Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, For the ones who get it done. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val ju! Upp Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. Deflected in a save, rebound save! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockey vänner, semestern är över. Det är dags att snöra igång igen. Ett slutspel står och väntar på oss. Det är Stanley Cup-slutspelet säsongen 2019-2020 som ska ta sin början. Lördag är det startdatum i Toronto och Edmonton när det då är 24 lag som har möjligheten att vinna hockeyvärldens mäktigaste buckla. Jag tänkte säga bubbla. De bor ju i bubbla här. Jag bubblar väl över och säger välkommen till direktör Södergren på plats i Island Radio-studion. Hur känns det här, Håkan? För detta direktör får jag säga. Ja, det jag har ju jag har ju gått in i en egen bubbla, pensionärsbubblan. Alltså. Hur är den? Den är bra. Så här långt har den varit bra trots de yttre omständigheterna. Men det ska bli skönt att det här sätter igång. För det blir liksom inte riktigt... Det blir ingen riktig sommar egentligen. Ingen riktig ledighet om man inte har fått gjort ett Stanley Cup. Ja, lite så är det. Så du tycker att det är rätt att pucken släpps och att man spelar trots att det är en pandemi som råder där ute? Jag tror att det är rätt att eh, försöka få saker att fungera så normalt som möjligt i dessa tider med de förutsättningar och, och de eh, förberedelser som behövs. Vi gör väl så i podcasten här nummer 284. Det är nog mäktigt. Vi börjar närma oss 300. Vi, vi är rättvisa. Vi går i åldersordning. Vi börjar med eh, före detta direktören och så tar vi oss ner till Engelholm där Erik Ashoka Granqvist sitter redo. För hur redo är du Erik? Jag har nog aldrig längtat så mycket efter hockey. Det är ju nästan fem månader. Senaste gången vi sågs i studion, det var det ju Pittsburgh Carolina. Det var 7 mars och så stängde grundserien ner 12 mars. Och drygt fyra och en halv månad, men äntligen 1 augusti 17.00 öppnar du portarna. Då är det just Carolina mot New York Rangers. Och jag har varit på is faktiskt två gånger idag med, med grabbens lag. Aha. Så att isäsongen har startat här nere i Engelholm. Men framförallt att det är den tuffaste Det är ju en unik händelse Aldrig har man haft chansen att se Så mycket bra hockey På bra tider alltså Det är ju varje kväll mellan 3-6 matcher På Viaplay, ofta med start Klockan 18.00 Så det var ju träningsmatcher igår Och jag hade svårt att somna efter de där matcherna Så jag fick köra trippla yogaandningar För att komma ner i varv Oj. Så laddade jag Aha, det, är, det är bra att veta Skadesynvinkel på dig Erik Är du frisk? 
Nej, jag, jag, alla mina skador är ju att jag är överentusiastisk. Så jag, jag lyckades ju dels spela padden med Valin och lånade hans skor som var för smala. Så jag fick ju sådana blånaglar så att den håller på att trilla av nu, stortånagen. Och sen har jag fått en ländryggskada för att jag slog 500-600 bollar på ranchen nere i Malmö. Men det gör ingenting för att jämfört med din skada så är det ingenting. Hur är det med foten, Gide? Den har ju växt upp, svullt upp till en elefantfot. Nej, jag vet inte vad som händer. Jag brukar ha en förmåga att få lite problem med fötterna. Men jag skulle säga att jag är day to day, om jag kan stå där på lördag vet du, det är kraftig antibiotika här nu som har satts in så ska det nog lösa sig Nej, det, det är inte så farligt, jag sitter här faktiskt med fötterna på bordet och eh, försöker få svullnaden att gå ner lite för det skavs så och det är infektionigt lite så, men det, det finns de som har det betydligt värre men det, det är väl att vi börjar bli gamla också, Håkan berättar att han har lite problem med ett lår här och kör lite voltaren, så vi får väl bolla in våran junior i truppen och han som alltid är frisk, glad, pigg och redo, eller hur Rickard Wallin? Jag är småbarnsförälder om man fortfarande räknar som det när man har en treåring hemma. Så jag är aldrig pigg och fräsch. Så, så illa är det inte. Utan, däremot har vi klivit över 40-sträcket sedan vi sände senast. Så ja, det börjar väl bli lite fler krämpor också även här. Men vem ska klaga när det är dags att ses och få se lite bra hockey i helgen? Jag laddade upp med och var ledare på en hockeycamp i Karlstad och få lite feeling och börja få höra ljudet från puckarna och, och lukta på isen kommer vi inte få göra men, men det är bara en sån sak kan jag göra en glad. Ja, sannoliken. Du, du måste berätta hur det var att kliva över det där 40-sträcket. Vi vet ju hur det är, men hur var det för dig? <laughs> ja, men... Eh... Jag kommer ju inte få uppleva det på något annat sätt än i en pandemi. Det enda som hände var att allting som man hade planerat och som hade planerats för mig fick, fick göras om även det. Så, eh, något större firande blev det inte den här gången. Jag sa till min fru faktiskt att nu, nu känns det som att vi, vi liksom har firat färdigt lite. Jag har haft 30 års kalas gift mig och det var någon, någon ceremoni i samband med tröjhissningen. Nu, nu vill jag ha det lite mindre skala och inte liksom, eh, ja, lägga allt för mycket fokus på att planera. Och då blev det ingen planering alls istället så man ska vara försiktig vad man önskar. Ja, sannoliken en småledning som är. Jag hade ju tänkt bara så här, mm, det blir ett billigt kalas. Ja, precis, jag ser det på minnen bara också direkt på det tänkte. Ja, nej, det, det är såklart att det, det är tråkigt allting som sker där ute och det leder väl oss in på det vi ska syssla med under den här podcast-timmen nu i specialpodden. Vi spelade ju faktiskt in avsnitt 283 när vi även hade podcasten som tv-sändning och där gjorde vi en grundlig genomgång inför det slutspelet, men nu är det ju på riktigt här, nu är det ju verklighet så om vi inleder med just med, med upplägget och frågan egentligen runt bordet här och till Erik och till Ricka där, är det rätt att det blir ett slutspel och säger du Håkan? Ja, jag tycker ändå på det precis som jag inledde och sa, jag, jag tror att det är viktigt på något sätt att eh, man försöker i så stor mån som möjligt eh, följa det normala livet för att eh, det måste ju trots allt gå, till, gå vidare the show must go on det gäller ju inte bara liksom idrott och allt, men, men alltså världen måste ju komma tillbaka till, någon, till, till något eh, levande, funktionellt eh, sätt att behandla både det här corona och sen framförallt vidare. Så att det, jag tycker att det är riktigt. Eh, sen att det blir väldigt, väldigt speciella förutsättningar, det är ju bara att acceptera och att inte allting går tillbaka till det gammaldags utan att man får leva i en ny sorts verklighet. Vad säger du om den verkligheten och de förutsättningar som kommer råda nu Erik? Jag är imponerad av NHL hur de har tagit sig an det här. Först för det första att de tryckte på paus och gav sig själv en mycket längre landningsbana och kunde då fatta det här beslutet att gå in i olika faser. Det var ju otroligt glädjande när de 
eh, gick in i den här slutspetsbubblan bokstavligt talas i söndags och de gjorde ju över 4 000 tester och ingen hade corona. Vi har sett några spelare bland annat Corey Crawford i Chicago, målvakten Matthews och några till som har haft corona tidigare men de är friska igen och att de kommer in i den här bubblan i Edmonton och i Toronto där det är rigorösa tester, det är säkerhet runt allting utan att ha något coronafall. Det är ju väldigt glädjande och jag skulle säga att det är betydligt säkrare att vara inne i den där bubblorna som de är nu spelarna och ledarna än att det är att vara ute i samhället till exempel i USA. Så eh, det är dels det ur den synvinkeln. Och sen är det ju också, vi, vi som har jobbat nära NHL när de har varit här och spelat i, i bland annat Globen vet ju vilken logistik. Alltså in i minsta detalj har de ju planerat allting. Så än så länge så ser det väldigt bra ut. Och jag refererar till träningsmatcherna igår. Jag såg bland annat Pittsburgh, Philadelphia. Hur de har gjort på läktarna också. Det är ganska läckert. De har, de har lagt... Ett publikljud från EA Sports, det här tv-spelet, så att tv-titeln det ska bli en liten känsla av att det är en atmosfär i arenan. Och sen har de ju stora LED-skärmar på läktarna och 32 kameror, både i Scotiabank Arena och i Rogers Place. Vilket gör att vi kommer få se tv-vinklar vi aldrig har sett tidigare. Så att jag tror att tittarna på via Play kommer få ett lystmäte också. Och man märker ju på Twitter och på sociala medier hur mycket folk har längtat efter livehockey. Men om man tittar nu då i spelarnas synvinkel här, hur kommer de påverkas tror du Rickard av de här förhållningsreglerna som Erik var inne på är rigorösa? Alltså de, de får ju inte göra det de är vana vid helt enkelt förutom att spela hockey. Nej men jag tänker att det har gått så pass lång tid i den här pandemin och man har tror jag vant sig vid att allting är förändrat och, och ingenting är som det brukar ändå så hade det bara blivit att man hade klivit rakt ur en säsong haft ett break på en månad och sen klivit in i det här så hade det nog blivit ännu svårare. Nu har det blivit så länge så att man har liksom accepterat och det tror jag spelarna har gjort också att det inte är som vanligt och blir som vanligt. Men just när man börjar spela matcherna sen då kanske vi kommer se att ja, det blir svårt att hantera såklart och då gäller det att gå in med ett, ett mindset att man får vara beredd på allt. Så man, så man måste göra ett vanligt slutspel, slutspel också och inte lägga för mycket kraft på saker man inte kan påverka. Så sannolikt så kan det vara lite lättare, framförallt i inledningen tror jag, att man spelar bara hockey och har liksom inga andra distraktioner. Det är inga resor man kan skylla på. Det är liksom inga, ingenting utanför isen som kan ta fokus heller utan det borde ju börja för att, att det, det är bra förutsättningar att spela. Sen just den här atmosfären runt matcherna kommer man ju självklart att sakna som spelare. Det är ju lite grann det som är själva pulsen men ja, nu, nu får de tävla igen och det borde ju vara så att den tävlingsnerven är otroligt understimulerad. Så det borde ju bli full fart från start alltså det, det, jag kan inte tänka mig något annat. Alltså första veckan, första rundan, de här qualifier och allting, va? Där, där tror jag det kommer att löpa smärtfritt. Problemet blir ju då två, tre veckor in på den här delen av slutspelet när det är, eh, ja, vad ska man kalla när, när det börjar bli tråkigt, när det börjar bli hotelldöd. När de här killarna, dollarmiljonärerna som är 22-23 år, va? inte får gå ut och göra det de vill. Inte ta sin pils när efteråt. Eller måste vara ihop med laget hela tiden. Det är då den här utmaningen kommer liksom, att kunna just, eh, fokusera på hocken och, och inte kanske vara på golfbanan. De har, ju, alltså, de har ju tillgång till golfbanor, de har ju tillgång till paddelhallar, de har ju tillgång till en väldig massa fritidsaktiviteter. Men just det här att liksom ha någon 
hela tiden en regel och någon översyn över sig. Va? Det tror jag många av dem efter ett par veckor kommer att ha väldigt svårt för. Så att då kommer det stora problemet tror jag för många spelare. Om det sen då kanske neutraliseras av att man har kommit lite längre in i ett slutspel och man ser att möjligheten att vinna det där stora priset är större. Det kan så vara va? Men jag tror att det blir tufft för många så. småbarnsföräldrar. Ja, jag, jag kopplar på det Håkan säger. att Jag har ju sagt att det kommer bli kort koppel på startemålvakterna. Att har man en dålig prestation kommer man bli ganska snabbt utbytt. Framförallt i det här play-innet. Men jag skulle vilja se ett kort koppel på backup-målvakterna på hotellet. Jag vet jag av egen erfarenhet på 90-talet. Jag smög ju ofta ut bakdörren på hotellet. Ut i natten där. När de andra låg och sov. Och det får ju inte hända nu. Det skulle ju vara en katastrof om någon reserv målvakt som var lite övertänd och smög ut lite som Håkan är inne på efter någon vecka och smittas av någonting för att han uppsöker en bar där han inte får vara. Så där har de ju också strikta regler med, kan tänka mig, väldigt hårda straff om någon skulle bryta mot, mot det regelverket. Jag såg bland annat att man, man får inte åka mer än två personer i hissen samtidigt. När de ska äta mat, då är det alltid personalen bakom en, en glas, glasfiber plast med handskar på sig som serverar maten. Och varje lag det är ju två hotell på respektive ort de första fyra sidor i lagen, de, de bor på det finare hotellet i respektive stad det är ju femstjärniga bägge två och det, det är var sin våning, lite som när man är iväg med landslaget tre kronor så är ju ofta varje nation på en egen våning, men det påminner ju lite grann om ett World Cup som vi var med om 2016, att det är skarpt läge direkt, det är full gas direkt för de här 16 lagen som ska försöka ta sig till åttondelsfinal Men om man bara tittar på det spelmässiga där Rickard, tror du att vi kommer kanske till och med kunna se ett av de bättre slutspel någonsin med tanke på förutsättningen att det bara blir hockey nu för, för spelarna. De behöver inte tänka på någonting annat. Annars har man ju sitt vanliga dagliga liv i alla fall när det är hemmamatcher. Ja, alltså rent fysiologiskt och, och, och allt sånt där så kan, ju, kan det ju aldrig varit ett slutspel. Det, är, det har ju inte varit ett slutspel där alla går in så nollställda och så förberedda eh, alltså rent fysiskt så. men det är ju det här med tajmingen och eh, det mentala så det tar ett tag oftast, i alla fall efter somrarna innan man kommer in i, i själva matchtempot och kommer in i matchsituationerna för de kan man inte simulera på träning eller träningsmatcher eh, så det är väl det som, kan, som skulle kunna tala för att, eh, att det inte riktigt blir den här topp-topp-hocken men jag vet inte, det är ju lite andra förutsättningar också för när man har sett det kan väl Håkan svara på de här Kanada Cup-turneringarna som spelades lite tidigt på somrarna var det ju rätt så bra hockey ändå i va? Ja. Eh, och då, då hade man ju ändå åtta månaders hockey framför sig som blev en liten bromskloss att ge det där sista lilla extra procenten för riktigt alla lag. Den har man ju inte nu utan det kommer bli ett långt break efter. Så nej, jag ska bli, det ska bli jätte, jättespännande att se hur alla spelare reagerar. Men jag är också inne på det som Håkan säger att det som, det som är faran eh, kan ju vara när det går lång tid här att, att tristessen infinner sig. Men just den, den kopplingen till de Kanada kuppturneringarna som är kanske något av den bästa hocken som världen har sett. Det kan vara en bra indikation på att det går att spela bra hockey i augusti också. 
Ja, jag tror inte det är något problem så att säga. För att, eh, det har vi ju sett nu också. Många, många trupper är ju starkare per dagsdata än vad de var i, i mars. Då, med tanke på att man får tillbaka skadade spelare och sånt där. Va? De har också förberett sig bra hela tiden. För de har ju redan... De har ju på något vänster fått indikationen tidigt. Va? Att vi ska, det här är inte slut. Alltså. Det, det, det blir ett Stanley Cup. Det har ju NHL hela tiden eh, basinerat ut. Så att jag tror att många spelare har bara gått och sett fram emot det här. Förberett sig. Hållit sig i bra form ifrån det man slutade i mars och byggt på det under sommaren. Då. Och sen en sak som vi kanske inte egentligen har nämnt hittills men som jag tror är oerhört viktigt. Man slipper alla dessa resor. För det vet ni ju själva att de där resorna... Alltså jag, jag har gjort ett NHL-slutspel som gick mellan Pittsburgh och San Jose och det är ingen lek alltså, att sitta på de här flygplanen fram och tillbaka och inte kunna kvarta ordentligt och allting sånt där. Så att där är det ju faktiskt en, en liten kvalitetshöjning då, i och med att de slipper hela det, hela det bestyret. Men om man tittar... Exakt, och så har de med sig egna kuddar också. Man ser spelarna <laughs> gå på planen, de har med egna kuddar. Några stycken hade med sig gitarrerna, kan sitta och plinka på gitarr istället för att åka flyg mellan matcherna. Och John Klingberg hade ju med sig egen tv-terminalskärm. Det kommer bli väldigt mycket Fortnite för Patrick Line och olika former av tv-spel. Bland annat NHL 20 och FIFA och vad de nu spelar. Det har du varit skeptisk mot, Erik, just Lines Fortnite-spelande. Jag är skeptisk till allt i livet som blir för mycket av. Och det kämpar jag med själv hela tiden. Jag, det är därför jag har den här golfskadan. Jag, jag har ju spelat för mycket golf. Så spelar man Fortnite två timmar per dag. Perfekt. Spelar man 10-12 timmar. Mm, inte bra. Vad är Fortnite? Så, så nu får de väl... Fortnite det är sånt här spel som ungdomarna och många spelare spelar. Okay. Det är ett sätt att, att, att vara tillsammans också. Det, det är ett lite skjuta spel. Men det, det är inte blodigt eller så. Det, line är ju... En av de bästa i det gebitet. Men jag tror att det kommer bli väldigt mycket aktiviteter. Även pingisbord såg jag att det fanns där. Och det gillar ju Gide. Du är ju så ambidexter. Du kan ju spela med bägge händerna. Ja, det, det, det finns aktiviteter. Det kommer nog inte bli någon hotelldöd direkt. Ja, men om man tittar på det här också. Nu är vi väldigt positiva för att vi får arbeta med det här. Vi kommer få se ishockey. Det är många som töstar efter det såklart. Men... Det, det är en del spelare som har tackat nej, inte bara spelare, någon ledare också, någon assisterande coach som inte kommer följa med. Hur är läget där Erik? Ja, men det är ju några och det är ju framförallt de som är i riskgrupper eller har familjemedlemmar. Travis Hamannick, backen i Calgary, har en dotter som har, som har haft lungproblem och eh, då är det självklart att han tackar nej då. Mike Green lika, lika så, han som blev tradad till Edmonton har tackat nej. Polak, backen eller Dallas-spelaren också tackar nej. Så det är några som har tackat nej på grund av att de är i en riskgrupp själv eller att någon familjemedlem är i i riskgrupp. Och sen är det till exempel Max Domi, Capocacco som har diabetes 1, precis som din brorsa mm. eh, Peter. Och, och då är ju också en riskgrupp. Och där har ju inte beslut tagits ännu vad gäller, vad gäller dem om de ska medverka eller inte. De är ju på de plats där. Men, men det är ju framförallt de som är i riskgrupper har familjemedlemmar. De har ju haft friheten att eh, säga nej till att vara med på det här. Och så, men ni var inne på också så tillkommer det ju spelare och det är ju sensationellt och det är så vackert och det är så underbart när man såg Philadelphia Flyers trupp, de är 31 spelare, att Oskar Lindblom är ett av namnen, då har skrivit ett nytt treårskontrakt med Flyers också, frisk nu då från den här skelettkansen som han drabbades av och det har gått väldigt, väldigt snabbt. Vad tänkte du Rickard när du, när du såg att Lindblom är med i Flyers trupp till Stanley Cup-slutspelet? 
Ja, det, det är ju som en liten saga i sig att han både har blivit frisk från den här hemska, hemska sjukdomen och eh, att han ändå har lyckats behålla den fysiska statusen att han kan vara med och, och tävla på den här nivån. Alltså det, eh, ja, man blir nästan lite rörd när man pratar om det och sett de där bilderna när han ringde klockan och gick därifrån mm. och sen att han faktiskt är på is och faktiskt har chansen att få spela. Tänk om han är med och avgör det här till, till slut. Alltså det, det hade varit läckert men eh, man får ju glädja sig egentligen bara att han finns på is och att han är frisk som sagt. Och, och, ja, de har, har nog saknat honom och det kan ju bli en sån här moralisk boost för hela laget att ta med sig in i slutspelet också att samlas runt. För det kan ju vara av, av största vikt att ha någon sån där liten sammanhållande grej också eh, när, när man går in i ett slutspel och framförallt att man får tillbringa mycket, mycket tid tillsammans då att man, man har den här positiva grejen som det har blivit av det hela att man ska inte ta något för givet utan ja, vara här och nu och göra det bästa av situationen det är ju en enormt bra hockeyspelare också. Det är ju lätt nu bara att man fokuserar på sjukdomen där. Men han hade ju en vass säsong innan det här tråkiga hände, Håkan. Jag tror han var en rätt så viktig pusselbit i Vinjås lilla nybygge där nere som har gått rätt bra. Så att jag tror att det är en förstärkning både moraliskt och också är det en liten, vad ska vi kalla det, en... en en liten nödhjälp på vi väl kalla det. Va? För att, och då menar jag faktiskt han som spelare. För är det möjligt att han spelar så är det ju först efter ett tag i den här serien att de går riktigt långt flyers. Jag tror inte, och jag fick den upplevelsen av att jag, det reportaget vi såg på Sportnytt igår kväll att han kommer inte komma att vara i form direkt utan han har ju börjat först sin, sin hockeyträning nu efter sin konvalescens, alltså rehabilitering. Så att och sin, sjuk, sin sjukdom där. Så att det, det, det är väl riktigt som du säger. Jag tror att det är mer en moralisk boost. Va? Men det är som sagt, det är fantastiskt bara det. Din bild av Oskar Lindblom, Erik? Enorm solstråle. Han är ju, han är ju otroligt positivt härlig kille som man älskar att ha i ett lag. Och på isen så är han ju otroligt finurlig nära målet. Han är en mardröm för målvakterna för han kan virka in puckar, han kan valla in puckar, han skymmer på ett bra sätt. Så just i det området i slottet är han väldigt vass. Och så glädjande, det var ju glädjetårarna han ringde i klockan där och hans tjej kramade om honom och sen belönas han med ett nytt treårskontrakt också av Philadelphia Flyers där ger honom 3 miljoner dollar per år och det tycker jag är ett jättebra kontrakt både för Flyers och för Oscar. Mm, som då eventuellt kommer spela slutspelet som ni var inne på det beror på hur långt Flyers går. Om vi nu ska syna lite lagen som är på plats i Toronto och Edmonton för att finna favoriterna och Håkan vilka poppa upp direkt för dig. Går du bara på det du tar med dig från grundscenen och avslutar oss där i mars månad? Både och får man väl säga för att mina favoriter eh, som dyker upp i de här lägena de är ju faktiskt sådana så att de har eh, varit väldigt bra trots relativt stora skador men som nu då är förstärkta lite eh, och eh, jag var väldigt nyfiken igår när jag såg Pittsburgh för jag satt och tittade på laguppställningarna här och, och försökte då så att säga, uppdatera sig för det, man tappar ju lite kort minne. Vad som hade hänt. Och så tittar man på deras laguppställning. Både på målvakter, backar, forwards. Efter de trejdarna som var till slut. Och då såg man. Wow. Pittsburgh är rankade så pass långt ner. De har en trupp som ser ut så här. Så att de är en dark horse skulle jag vilja säga. Men mina favoriter i respektive delar av det här. Det är Colorado. Som får tillbaka en rantan till exempel. Och sen tror jag också att eh, de gamla klassikerna som vi alltid har väntat på ska göra sig bra och ha lite revansch och, och kräva av sig själva framförallt. Tampa som får tillbaka eh, en Stamkos kanske. 
En Viktor Hedman kanske som bägge då tränar lite extra har ju en vecka kvar egentligen så de kan utnyttja på ett bättre sätt men som framförallt då kan ställa skåpet på plats igen efter förra säsongens debackel. Så att Colorado och Tampa är mina två favoriter till att möta sin final. Vad känner du över det, Rickard? Nej, men jag, är... jag vet inte riktigt vart man ska börja när man tänker vem man har som favorit när man inte har sett dem spela på så länge. Så då får man ju gå på på lite gamla meriter och sen det där med, med skador kan ju spela in jämfört med hur det såg ut när man stängde av. Men alltså jag gillar ju Boston. Jag tyckte de var fantastiska i fjol och, och gick långt i slutspelet. Och jag tycker de har alla förutsättningar för att hantera även den här situationen. Um, så det, det är väl ett, ett lag som poppar ut. Sen, sen kan man ju hoppas på att ett lag som exempelvis Edmonton med, med McDavid och eh, company där skulle få till det. Och, och jag tror det skulle vara bra för för både hockeyn i Kanada och för, för NHL i stort om man fick en av de här unga nya stjärnorna som kunde komma upp och utmana. Men ja, jag vet inte. Det, det, det känns verkligen, vi säger det nästan varje gång att alla lagen som går till slutspel har en, en om inte bra så i alla fall en realistisk chans att vinna om allt faller på plats. Nu är det ännu fler lag som har blandats i leken. Och de lagen som kommer ur de här play-in-serierna med, med ett bra självförtroende och ett bra tempo alltså, det är ju absolut inte osannolikt att något av de lagen bara kan fortsätta ta med sig det hela vägen och, och, och vinna Stanley Cup. Så det är jättesvårt tippat. Det tycker jag var såg lite faktiskt i natt. För att det som inte var... Jag såg två fighter i natt. Jag såg, jag såg Pittsburgh, eh, Philly och sen såg jag Toronto, Montreal. För det enda som man egentligen saknade från en riktig serie för att jag har publik och sånt där, det har vi pratat om. Men, men det var närkamper. För det var inte alls samma intensitet, följföljning. Just den här som det kommer bli i ett slutspel nu. Att man möter samma back i mest ja, fem matcher eller sju. Så att det gäller liksom att, att nöta ner den där rackan varenda gång jag möter honom för att och det saknade jag lite, men det tror jag det kommer ju komma in nu när det blir så att säga, riktiga matcher direkt. Va? Och det ska bli spännande att se liksom vem, vem som kommer in i det fokuset först, för de har ju en jätteförmån. Och då kan man ju faktiskt vinna de två första matcherna och sen så är favoriten stressad eventuellt och, och tappar allting. Så att, det finns många moment här som är intressanta i början. Men ni brukar ju alltid prata om att det är det här tuffaste som man kan göra. Du ska vinna 16 matcher då för att få lyfta den där bucklan. Nu då måste du vinna 19 matcher om du ska ta dig igenom play-inet också. Mm. Erik, hur realistiskt är det för ett lag att orka det med tanke på att det nästan var vad är det? Fem månader nu då som det inte har varit 19 av 33 möjliga då kan du säga också va? För du, du, ja, du ska inte bara säga så. 19 va? Du måste ju tänka på att det finns en, en antal matcher som du kanske förlorar på vägen också. Exakt. Det är mycket hockey som ska spelas. Vad, vad känner du över Erik när du adderas till ytterligare matcher då för att gå hela vägen? Ja, men det är en unik situation och då, spelarna kommer ju med fullladdade batterier. Det är några skavanker på några Stamkos eh, och några till som inte är fullt friska. Men alla har ju maximerade batterier. Så det, de kommer ju definitivt orka ett drygt två månaders maratonlopp. Sista sjunde final om det blir det är 4 oktober som den går av stapeln i Edmonton i Rogers Place. Men att få, få det här momentumet att vinna play-innen, till exempel Philadelphia som jag tycker ser väldigt intressanta ut, eller Pittsburgh eh, Edmonton nu med en utvilad McDavid, hans knä, han var ju hemma av sin knäskada under fjolåret han såg ju läskigt rapp ut eh, direkt i den här första träningsmatchen i, i natt, tillsammans med Dreisaitl, de leder ju varsin kedja och med det powerplay, det är det bästa powerplay som NHL har skådat sedan 1978, Oj. det är nästan 
sedan när du och Wallin föddes i det. Och, och det är ju helt otroligt. Det är över 40 år sedan som man såg ett powerplay med 29,5 procent hade de i grundserien. Och det är ju helt otroligt. Och det kommer ju bli ett vapen som kan leda dem hela vägen. Vi har tre svenska backar där också. Jag bara nämner det. Oskar Klebom såg fin ut. Adam Larsson och Filip Broberg. JVM-backen som, som var in och spelade direkt över tio minuter. Och kommer nog mest roligt att ta en tröja också. Så det finns så mycket att prata om. Men det är det mest ovissa vi någonsin har sett. För mig är favoriterna Vegas Golden Knights på, på västra. Och Boston Bruins på östra. Om man bara tar fram det, du, du var inne på Boston och, och Tampa, Erika. Nu var Erik och snuddade vid Boston också. Vad skiljer som du ser det, om det skiljer något mellan de här topplagen på östra sidan, Boston och Tampa? Vad som skiljer mellan just de två lagen? Ja, precis. Vad är det som gör att du tror kanske lite mer på Boston än, än Tampa? Det som jag, som jag tycker talar emot Tampa, det är väl just den här... Alltså den historiken de har Att de inte riktigt har varit bäst när det gäller Men då har de ju också Som i fjol varit, Alltså de har legat långt upp I tabellen och sett sig själva Som lite oövervinnliga Och sen så har man kastat in i ett slutspel med, med lite samma förutsättningar som alla andra Och blivit lite chockade av den situationen Jag tror att det skulle kanske kunna gynna dem att, att alla börjar liksom på noll ändå nu även om man har den här grundserien så är den så länge sedan att falla tillbaka på. Så, eh, men det jag gillar med Boston är just deras förmåga att anpassa sig efter motståndarna och att de har några av de spelartyperna som, eh, som man behöver för att gå långt i ett slutspel och för att vara svårspelade. Jag tänker på den främsta symbolen för det är Patrice Bergeron som eh, jag tycker är helt fantastisk hockeyspelare och, och verkligen i, i, mycket i det tysta se till att alla andra får skina lite extra. Sen är det, det här med målvaktspelet som det kommer ner till ofta också. Klara Vasiljevski och, och steppa upp och, och vara som bäst när det gäller. Ja, men då kommer Tampa bli riktigt bra. Och det får vi väl skicka vidare ner till Engelholm i vanlig ordning också och bedöma. Men jag, jag tycker att eh, det har ju varit lite grann Tampas Achilles här också. Att man inte har satt riktigt, eh, inte bara målvaktspelet men även försvarspelet i rätt eh, alltså det här försvarspelen vinner ju bästa försvarspelet vinner ju mästerskap också. Det, det är också Titta, en sanning som... En troende, som, en sann troende. Här, ja, ja, nej, men alltså det, det här är ju inte bara för, för att och, och fjäska för mina kollegor, utan det är ju verkligen så. Alltså du, du måste hantera motståndarnas och neutralisera motståndarnas bästa sidor också. Det räcker inte att ha en bra målvakt och ett bra anfallsspel, utan man måste ha ett bra försvarsspel också. Och, nej, det är väl det som är det stora frågetecknet med Tampa-laget. Kan de anpassa sig? Kan de ge Vasilevski förutsättningar att skina? Och kan de vara lite tråkiga i de lägena där spelet inte funkar? De har ju alla verktyg för att, för att vinna Stanley Cup, i min bok i alla fall. Ja, men det där är jäkligt bra. Va? För det, det sista du säger så här, för att ibland så måste man vila under spelet, under matcher och allting. Och då, då handlar det inte om att man slutar forcheck eller sånt där, men att man spelar så pass smart och man har ett spelstil som gör att, att laget klarar att gå ner i intensitet i vissa perioder. För annars klarar du som sagt inte... 19 vinster på 33 matcher under en så kort och intensiv period va? och det är därför försvarspelet blir så viktigt, det är trots allt och det, det säger man ju bara av de här eh, om du ska hitta på 
statistiska underlag och sådär. Alltså en, en forward åker mer skridskor än vad en back gör. Vilket innebär egentligen, och, och som jag tolkar, att, att försvarsspelet kan man så att säga spela lite annorlunda. Man behöver inte slösa så mycket energi kanske i den delen. Och det gör att du, ibland så måste du vara ett bra försvar som grundspel för att du ska kunna orka ha en, en, en bra offensiv och kunna spida loss då. Så att det är där jag kanske kan se att det är lite en Achilleshäl hos Tampa. Har de verkligen förmågan att slappna av och spela bara försvarsspel? Är alla inne på den linjen? Erik, gå in på den linjen du också. Ja, det är det som är den stora frågan. Och det är John Cooper, då, coachen, som, som hänger väldigt löst. Och fixar de inte det här? Och, och den absolut viktigaste spelaren det är ju Viktor Hedman. Det är världens bästa back nominerat till Norris igen fjärde året i rad. Det har inte hänt sen den bästa genom tiden Niklas Lidström blev nominerad mellan 05 och 08 fyra år i rad. Så om Viktor som just nu av familjeskäl privata skäl inte är i bubblan tillsammans med, med sina tempa kamrater ännu. Att han kan spela ohämmat. Han var ju skadad i fjol och både han och Strålman var ju skadade och det var ju jätteavbräck för för Tampa. Men att Victor kommer tillbaka och kan fokusera 100% att vara den här dominanten från bakplan. Och då får Vasiljevski självförtroende. Och sen är det att de här snidarna med Kucherov i spetsen som ju är en, en rysk artist. Att han kan göra det här skitjobbet också som krävs. Att, att det inte alltid bara måste vara snyggt. Utan det ska också vara effektivt för att laget ska vinna sin andra Stanley Cup. Senast var ju 0-4 med Tortorella bakom bänken. Ja, vi pratade faktiskt om det idag när vi var på redaktionen i Håkan. Och det är en svensk där som man glömmer bort ibland var med 0-4 och det blir lite nostalgiskt. Modin. Ja, Erik Modin, ja. Exakt, och han är medlem i Triple. Ja, Triple Gold Club var ja. den ute. Ja, just det. Ja, men det är rätt kul. Tortorella som också då är fortfarande är så pass aktad så att han är nominerad till Adams Award för den bästa coach och är kanske mm. favorit av vinnaren. Ja, det, det finns mycket Men bara där Erik, du, du tycker alltså att Hedman är viktigare För Tampa än Vasiljevski Ja Man brukar ju säga lite skämsamt i NHL Att en, en bra målvakt är 70-80% av laget En dålig målvakt är 100% Men i, i det här fallet Så kan jag säga att Viktor Hedman är den viktigaste spelaren Och vår vicepresident Per Nunstedt Ringde mig igår och ville ha lite till veckobrevet Vad, vad jag förutspår Och jag tror att jag förespår att Viktor Hedman kommer att vara en lysande stjärna i Stanley Cup-slutspelet och att Tampa har stora möjligheter att gå till final. Det kommer att bli konferensfinal tror jag mellan Boston och Tampa var det lider. Och där kommer, där kommer Viktor vara den, den viktigaste spelaren. Han är ju förberedd. Han jobbar ju med Hasse Jonsson, gamla storbacken där enligt stackprincipen har han gjort många år med sin fys. Så att han är ju förberedd. Han är Helt frisk och nu ska det bara det här privata lösa sig så kan han komma in och bidra för Lightning. Som, det är ju upp till bevis nu. De blev svepta i fjol av Columbus och det får inte hända igen. Har ni tänkt på en sak? Nu har vi suttit och pratat en hel del här om favoriter. Men vi har inte nämnt den regerande mästaren. St. Louis Blues tog Hallå. flest poäng mm. Mm. på den västra sidan. Mm. Rickard, du var ju på plats där med Niklas Holmgren och såg dem lyfta bucklan. Såg de vara det bästa laget i hockeyvärlden. Varför nämner vi inte dem? Vad känner du för Blues? Vad kan de spela upp? 
Ja, men alltså när det gäller St. Louis så de motbevisade ju alla att de spelar inte en modern hockey. Just det här att man ska ha en spelidé där man alltså för spelet hela tiden och, och transporterar in pucken över offensiva blålinjen som, alltså för att skapa offensiv. Utan det var ju klassisk kan man säga gammeldags slutspelshockey som de praktiserade från nyår förra säsongen och framåt. Um, och de har ju faktiskt fortsatt på den linjen och det som talade emot St. Louis i, i, inför den här säsongen som, som vi var ganska överens om allihopa att de spelar en ganska energikrävande hockey på det sättet att de, de håller pucken framför sig de fullföljer mer tacklingar än de flesta moderna lagen um, de håller ihop laget på, på ett sätt både när de forcheckar och backcheckar som, som är väldigt energikrävande så de har spelsättet, de är friska, de fick chans att vila igen det här som de tappade förra sommaren nu och nu står de på exakt samma position som alla andra utan att vi pratar om dem som du säger. För när man väl liksom lägger det på bordet så borde ju det passa dem alldeles utmärkt också. Det som talar emot är att det är väldigt svårt att vinna två år i rad, att man ska ha lite flyt i rätt lägen och man ska komma in i rätt flow i rätt tidpunkt men, men kommer de in i i sitt spel så att säga och, och, och får tillbaka Tarasenko som de har fått nu också så nej, men det, det finns få lag som, som man så ogärna vill möta tror jag i ett slutspel som St. Louis på det sättet som de spelar i fjol så absolut, det finns alla förutsättningar för att de ska gå riktigt långt i år också Kan man säga så här att eh, hitta de takten bara så blir det ljuvmusik oh. även i år oh. Men du, du har inte heller... Men då får de byta ut Gloria. <laughs> ja, de ska ju få använda... Jag orkar inte mer. <laughs> de kommer ju använda de här sångarna också. Jag har hört. Visst är det så Erik? Och till och med Columbus Kanon ska ju komma ja, till Toronto. Just det. Ja, varje lag har fått skicka in sina sånger och även lite så här vad publiken brukar skrika för att skapa lite mer atmosfär tillsammans med det här som jag nämnde i sports den här stämningen, att det, det blir lite atmosfär i hallen framförallt i tv-tittarna där hemma så att det inte låter som en träningsmatch men också att de har briljante Binnington i målet, han är ju kolugn målvakten och verkligen bäst när det gäller som mest det såg vi ju i fjol, det var ju när han kom in egentligen det var ju då deras säsong vände han förlorade ju knappt en match sen han dök upp där och sen fick Prata med Carl Gunnarsson där backen som kan få speltid nu. För det är lite orosmål där. Tarasenko tillbaka, det är ju otroligt för Blues. Men Vince Dunn, backen, har haft lite skadekänningar. Och, och det vore ju inte bra för, för offensiven. Han är ju skicklig där. Pasterna har haft skadekänning för Boston. Så det är ju några sådana frågetecken som behöver rätas ut för favoriterna. St. Louis, Boston Bruins de har ju inte råd med skador på sina superstjärnor om de ska lyckas kamma hem bucklan igen. Rask fick väl fingret också va? Skadat alltså. Ja han spelar med brutet finger och det har jag gjort några gånger också. I alla fall öppna båsdörren ja, med brutet finger. De matcherna kommer vi ihåg. Det går, det... Det, det går ju att spruta brutna fingrar, men det beror på också vilket finger det är. Och det verkar vara att det är plockhanden. Och det är lite bättre, skulle jag säga, än att det är handen som man håller i klubban och ska försöka skjuta pucken. Men eh, har inte Rask sina fingrar i rätt syltburk, då kommer ju Halak in där och spikar igen. De har ett väldigt fint målvaktspar där i, i Boston. 
Ja, och det är lite turbulens där nu kring eh, Rask också. Eh, om man har läst, eh, vi spelar in den här podcasten onsdag och hade någon eh, keps där det stod Boston Police på. Eh, som har skapat eh, stor debatt i USA då, med tanke på den här Black Lives Matter då, som, som pågår. Och det är många som tycker att det är typiskt hockeyspelare att det var det. Så att det, det är saker som säkerligen stör och som kommer bubbla upp där kring Rask och Boston. Sen är, tror jag också, sådana här, såna här situationer kommer ju alltid lyfta fram av media när det så att säga, är brist på annat. Så det skapas ju alltid nyheter på, på, av någonting. Där kanske då sagt syftet med, eller ja, om det ens är något syfte med att det kanske bara är en vardagsändelse. Va? Så tolkas det för respektive journalists bästa vinkling eller något liknande. Mm. Är jag rädd för att det kan vara okay. Det var fint i natt också, ni, ni, inför matchen Philadelphia mot Pittsburgh, då stod de varannan spelare och det var just för, för stöd till Black Lives Matter när nationalsångerna spelades. Så det gjordes saker i en helt annan riktning också som var väldigt fint att se. Mm. Nej, det är bra. Jag tänkte vi skulle göra en liten genomgång av de här play-in-serierna som tar sin början på lördag. Vi öppnar upp Stanley Cup-studion 17.00 på lördag på V-Sport Hockey och via Play. Och sen så då blir det Carolina mot New York Rangers i den första matchen där som drar igång strax efter 18. På söndag så är det Nashville mot Arizona 19.30. Vi har ju gått igenom de här duellerna men det var ju nästan fem månader sedan. Så att vi kan väl ändå gå igenom ett tag nu och se vad som har hänt. Och Rickard, de östra sidan, om det skulle bli din uppgift att börja lite med de matcherna. Vad, vad säger de? Ska vi sätta igång med Pittsburgh mot Montreal? Ja, eh, gärna. Eh, den, den serien är ju i min bok och jag tror att om man bara tittar på, på laguppställningar och, och sådär så, så skulle de flesta ta Pittsburgh. Men ja, Carey Price är målet. Eh, Montreal egentligen utan press. Eh, jag tror att de kan passa Pittsburgh ganska illa i värsta fall för Pittsburgh då. Och i bästa fall för Montreal om de får sitt sätt att spela igenom. Och just det här med att de har lite grann allt att vinna. Det, det tror jag kan vara en gynnsam position för Montreal. Men jag tycker alltså Pittsburgh, de får ju också tillbaka Jake Gensel som, som har saknats mycket. Och, och man har ju också alla verktyg. Det är bredden som brukar vara ett frågetecken där för Pittsburgh. Men under en, en kort period när, när alla är pigga och fräscha också och inte slitna efter en lång grundserie så, så borde det vara Pittsburgh som kan dra det längsta stråt där. Ja, det tycker jag också. Det, det ser så ut om man tittar på laguppställningarna, tittar på formationerna, tittar framförallt på totalen eh, med spelare för spelare. Va? Så har ju alltså Pittsburgh har ju ett material som egentligen skulle göra dem till ännu större favoriter än vad man kanske gör nu. Eh, Crosby, Malkin, Gensel som du säger där. Scherer som kom tillbaka så de har en helt ny första formation igen som tillbaks till det gamla. Så att, där skulle jag bli väldigt förvånad om, eh, om Montreal har några större möjligheter att eh, möta. Jag såg, Montreal såg inte speciellt bra ut i natt heller mot Toronto. De var, eh, jag tycker de var lite de var beige helt enkelt. Ja, jag, jag vill ha mer av Montreal. Du vill ha det, det blåser lite nu är det i Karlstad som det blåser till. Jag trodde bara det var sol, blå himmel och vindstilla där, Rickard. Det blåser i trä idag som det gör det här. Jag börjar så smått röra mig inåt Löfbergs arenas inre här. Så ni får ursäkta en kort sekund innan jag är på... På, på lite mindre blås i mark. Ja, men det är bra. Du kan traska på lite där. Ska Erik få göra en liten kommentar om Pittsburgh-Montreal också? 
Ja, nu, nu blåser det rejält här och det, vi kan ha en vacker Raymond Bork-saga framför oss också om, om Marlowe får vara med och vinna Stanley Cup. Eh, Sharks-ikonen som, som var i Toronto och som nu skapar ett djup för Penguins med, med sin fina skridskåkning och fin, sin näsa för att göra mål. Om det inte gnisslar för mycket i Marlås knän så kommer han kunna bidra till att Pittsburgh och Sidney Crosby och Malkin vinner sin fjärde Stanley Cup. 0-9-16-17 har de vunnit och nu jobbar de på att vinna 20 också. Ja, ser de får igång Crosby där också. Han var ju på isen i träningsmatchen här. Så sis och där ut. Malkin har spelat lika mycket som vanligt och skulle ha pucken hela tiden. Det är underbart att se. Passade alla som ville ha den till och med motståndarna. Ja. Och vi passar vidare till Valin för nu har han kommit in där i, innan dömet i hans arena, Löfbergs arena för att eh, ha ett litet pass något. Så vi ska gå igenom östduellen här, Rika, för jag vet att du har förberett det. Så ös på du. Carolina mot eh, Rangers, den som är våran huvudmatch på lördag. Ja, eh, alltså Carolina är ju ett lag som också eh, tror jag rubriceras som ett lag som är inte jättekul att möta för motståndarna. Alltså de, är, de spelar på ett, ett fredigt sätt. De har ett ganska brett lag tycker jag. Eh, bra försvarsspel. Eh, så jag, jag tycker att mycket, mycket talar för dem. Eh, men Rangers eh, har gjort en bra säsong. Eh, frågan är ju där hur man löser den här målvakts... Eh, vad ska man säga? Inte problematiken, men, men lilla dramatiken med, med Henrik Lundqvist som är deras egentligen bäst betalda spelare som inte kommer att få spela. Det kan ju bli lite intressant att se om det blir, blir några konstigheter där. Men Mika Sibaniad och Panarin har gjort fantastiska säsonger. Så det är också ett lag som har jättemycket att vinna och har alltså bra potential när man spelar som bäst att, att hitta ett flow och, och gå en bit. Så jag tycker att det känns väldigt, väldigt öppen den här serien. Det är, jag skulle vilja påstå att alltså är det ett lag som har en hög topp så är det Rangers. Men de har ju också en väldigt låg då, lägsta nivå. När du, har, när du har Carolina och tittar på dem så är det lite grå, 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 grå. Alltså Schwersnikovaho, Teravainen, Williams. Alltså de har ju spjutspetsar. De har ett väldigt robust backspel. Va? Som inte kanske är extremt offensiva men de är inte extremt defensiva heller. Och så har de lite skakiga keeprar. Så att bägge de här lagen har ju sina för och nackdelar. Men som du säger i den totala, eh, totala bedömningen då, trots att jag tror Rangers har 4-0 under fjolåret va? Eller under, mm. under, den här säsongen, yeah. under den här säsongen. Så tycker jag ändå det känns som att det är laget som är på gång lite så är det faktiskt Carolina. De är lite, lite jämnare. De är lite mer nivåmässigt eh, bättre än Rangers generellt. Rangers har ju världens bästa hockeyspelare från 1 februari och framåt. Mika Sibanejad. Han gjorde Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Alltså han gjorde 33 poäng på 21 matcher in mot breaket där 12 mars. Så han tillsammans med Panarin leder ju var sin kedja. Och jag ska komma med en taktisk grej, ett tips till David Quinn. Han kommer ju tvärtom, men det smartaste han skulle kunna ha gjort i det här läget med målvakterna är att spela Henrik Lundqvist från start med kort koppel som jag var inne på tidigare. Lundqvist är nästan 95% har vunnit alla sina tre starter mot Carolina så han har ett supersjälvförtroende och brukar börja säsongerna väldigt bra Henke. Och om det inte hade stämt för honom, ja men då är det bara slänga in Kjestjorken som ju har ett otroligt självförtroende efter den enastående eh, grundserie. Så så tycker jag att man borde ha gjort. Men nu verkar det enligt rapporten att Kjestjorken har haft ett eget mål ofta på träningarna så han kommer att starta. Men om det inte stämmer för honom, då ska man slänga in Henke i det läget. Så det där är en sån där liten taktisk grej som vi målvaktstränare brukar prata om. Att, att det hade varit bättre att ha Kjell som en joker om det inte hade stämt för Henke. Hade det stämt för Henke, ja men då är det ju bara rida honom eftersom han är så bra mot just Hurricanes. Jag tänker så är det inte bättre tvärtom då. Pröva Kjell som är en unga hungriga. För du vet ju att du har en rutinerad reserv och joker i bakgrunden. Som du vet vill och kan verkligen ta det här laget vidare. Bara en tanke. Ja, för, för det, det funkar ju så, men just mentalt att, att ha ikonen Lundqvist som ju är New York Rangers franchise senaste 10-15 åren. Att låt honom starta, ge honom den respekten och skulle det inte funka, då slänger man in Jorken, den unge Kjellsjorken som har allt att vinna. Men det är lite två olika, två olika sätt att se det, men som sagt de har det väl förspänt och, och det här kommer bli en serie som går till fem matcher varför inte ett avgörande i sadden? Sibane Jad eller Mr. Game 7? Justin Williams, kan, kan han bli Mr. Game 5 också? Vi får se på Viaplay. Ja, sannoliken. Vi stannar dock kvar med New York-ögon. För vi har Islanders mot Florida också. Kanske en duell som inte det slår gnist om inför Rickard. Vad kommer hända under den, tror du? Ja, precis. Det var en bra rubrik på den matchserien. Det, det är ju inte den mest sexiga av de här serierna som vi bjuds på. Och här tänker jag att det, det känns ju, alltså alla serier är ju rätt öppna. Det beror ju lite grann på hur, hur man kommer in i det. Men, men Islanders är också ett lag som när de får det att stämma och, och um, liksom hittar sina roller och, och sitt sätt att spela så är det svårspelat slutspelslag som uh, har alla möjligheter att i alla fall ta den här första rundan tycker jag. Florida känns lite mer upp och ner. Ja, det finns en hel del kvalitet där. Framförallt första kedjan är ju otroligt bra. Sätter de sitt målvaktsspel där med Bobrovski bara så, så då, då har ju Florida också 
en riktigt bra chans att ta hem den här matchen så jag kan inte egentligen plocka någon, någon som jag gillar jättemycket bättre utan det, jag tror att det lag som, som kommer vinna första matchen kommer ta hem den här serien för då kommer de hitta sitt självförtroende och sitt sätt att spela genom den här serien och jag tror inte egentligen att något av lagen har en, en sådär jättebra chans att, att gå långt förbi den här första rundan så det är nog one and done här i båda fallen faktiskt Lite symptomatiskt och det är liksom kanske talar lite för det du säger också Rika. det är ju det att de två intressantaste personerna i de här mötena, det är ju faktiskt coacherna Trots och Quinn Will va? som ja. har kanske mest rutin och, och störst CV och, de, och bäst CV av dem alla så att det är lite sånt där, men det känns ju som att trots med sitt lagbygge och på något sätt och sitt, sin spelidé kanske har lite av favoritskapet. Mm. Ja, vi följer det där. Jag bara komma in med en grej. Bobrovski, Ursäkta Niklas. Men Pelek och Pollock, backparet som stänger ner. Det har varit skade på backsidan där i Islanders. Men när Pelek och Pollock kan spela mot Huber då och gänget och Barkov och försöka stänga ner de 30 minuter per match, då är halva segen vunnen för Islanders. Så liten fördel för trots kan jag se. Trots då att Bobrovski, om han börjar studsa rätt för honom, då är ju han en av universums bästa. Nu kommer han lysa upp eh, Rickard Wallin för nu är det Toronto mot Columbus hemma för det älskar det inte vara för Toronto men det är i alla fall i deras stad. Vad väntar i det där mötet? Ja, det, det, det är klart att det här blir en oerhört intressant matchserie också. Och Toronto har ju väldigt många verktyg som gör att de borde vara ett lag som skulle kunna gå en bra bit här. Det som är nästan alltid snackisen och Achilleshällen har, har varit under lång tid både under, under Mike Babcocks era och även nu att man har inte riktigt satt defensiven till önskvärd nivå för att kunna konkurrera på den absolut yttersta toppen i, i ligan och, och bli en, en riktig utmanare. Så det är väl det som man får hålla ögonen på för att eh, jag tror att Columbus de kommer ju bara ta, ta ett blad i boken från i fjol och försöka störa Toronto så mycket som möjligt framförallt i början och, och eh, få dem frustrerade få dem att spela en hockey som de inte gillar eh, och Ja, Tortorella, han har en räv bakom varje öra och hans lag passar ofta som underdog. Så, eh, men, men sannolikt så, så borde Torontos offensiv eh, och deras eh, stjärnparad kunna manövrera ut Columbus och, och gå vidare. Och det hade också varit, eh, även om publiktrycket inte är en aspekt så, så hade det varit tråkigt för för vad ska man säga, uppmärksamheten runt hela det här slutspelet och, och bubblan i Toronto om, om liv skulle åka ut direkt. Ja, och sen har vi då det är stjärnoffensiven mot Tortorellas trupper, defensiven och Elvis i målet om han hittar tonerna direkt då är ju han en sådär som kan spika igen och skälla matcher på egen hand med sin atletiska förmåga på tal om backar så kommer tillbaka Seth Jones han har ju varit skadedrabbad att han kan spela 30 minuter per match tillsammans med Zach Wierenski det talar ju för att man kan stänga ner Matthews, Tavares, Marner Nylander med flera där i Torontos offensiv. Litet frågetecken som berättades ut i natt var ju att Fredrik Andersen såg bra ut, den stora dansken han har historiskt sett ganska tufft i inledningarna på säsonger, men han blir ju en nyckelfigur och behöver ju spela på topp om man ska ta sig förbi Blue Jackets Rickard, vi ska släppa ut dig på isen där i Karlstad alldeles strax. Jag vill bara höra vilken svensk tror du kommer äga slutspelet? 
Finns det någon som du direkt bara så där, Är det Mika Sibaniad som kommer fortsätta på den här vågen som han surfade på? Eller tänker ja, du någon det är, annan? Bli, det är lätt att bli frästad att säga Mika eh, som han spelade under andra halvan av säsongen. Jag tror dock inte att Rangers kommer eh, få vara med så länge så att han blir svensken som, eh, som man liksom sätter som hela slutspelet. Eh, Hela slutspelet svensk eh, hittade ingen bättre rubrik där. Eh, jag letar lite grann i vem man skulle kunna dra till med här för att eh, hitta något. Alltså Viktor Hedman har ju Erik sagt, det har vi ju hört. Mm. Eh, och det, det är också ett sånt här uppenbart kort att eh, han har alla förutsättningar att göra det. Varför inte John Klingberg? Mm. Eh, om Hans Dallas skulle, skulle kunna stegla upp här. Eh, Oskar Klebbo med Edmonton skulle med, med, ur min synvinkel vara väldigt önskvärt om han klev upp och spelade på den nivån som jag vet att han kan när han spelar som bäst och han skulle vara, det skulle vara väldigt viktigt för hans Edmonton om han kunde ta ett steg upp här och, och, och leverera så jag drar till med ett värmländskt kort här Oskar Klebbo <här> Är det bara för att du har spelat paddel med honom nu när han var hemma eller? <här> <här> Nej, jag är helt objektiv när det gäller Värmland, det vet du <här> Jag vet det, jag har tusen frågor till dig Rickard. jag sparar dem till Stanley Cup-studion i helgen. Du ska få in och jobba lite där nu så får du jobba vidare sen ja, igen. Jag, jag har ju tyvärr dubbeljobbat den här veckan så nu måste jag ut och planera dagens andra ispass här. Erik var ju redan klar så... Eh, men eh, det ska bli otroligt kul att fortsätta prata om, om det här eh, slutspelet och, och få, få träffa er alla på framåt helgen och lägga upp riktlinjerna här för vilka som ska vinna. För det, det kommer vi ha klart för oss. Det är, det är en sak som är säker. Underbart. Och skägget är borta, eller På dig? Ja, fast eh, när jag kom ner i hallen här så har jag ju flaggat för att jag, jag slätrakade mig här under sommaren. Så ja. har det konstigt nog växt tillbaka lite grann här. Så nu står jag ju så här som i en personlighetsklyvning. Ska jag vara ung eller ska jag vara gammal när jag kliver in i studion på lördag? Vi får se, vi får se. Ja, det gör som mig. Det är bara att ta en handduk så, så är jag färdigrakad, hörde. Det är smidigt. Väl, välkommen upp. Välkommen till Stockholm i Helen, Rickard. Tack så mycket för att du var med i podcasten. Ja, det är bra, grabbar. Vi ses. Det gör vi. Rickard Wallin alltså, som eh, ni kommer se och höra mycket av under slutspelet. Vi stannar kvar vid det där som Rickard var inne på med svenska som tar huvudrollen. Hur resonerar du där, Håkan? Ja, de namnen som är nämnda är, är, är inga högådsare. Va? Varken Hedman då, som vi har stora förväntningar på. Jag tycker också att eh, Mika då, som sagt med, på det sättet som han då, slutade ordinarie säsongen på så är det inget tvivel om att de är två, två av de bästa svenskarna. Men lagmässigt och förväntansfullt, eller förväntan att gå långt då, så är Gabriel Landeskog lite av den mannen som jag drar fram. Va? Eh, han är ju en spelare som egentligen är klippt och skuren spelstilsmässigt för ett slutspel. Tung, fysisk, stark, uthållig, oöm. Eh, och dessutom då, med två lekkamrater nu, Rantan är frisk och, och nykter tänkte jag säga, för det är pigg och nykter ska jag säga. Ja, jag hoppas det, ja. Frisk och pigg ska det vara. Eh, och eh, självklart då Nathan McKinnon som kanske är en av hans bästa spelare för tillfället. Va? Så att ja, ja, jag kan se Gabriel Anderskog lyfta den där bucklan någonstans i, vad sa vi, fjärde oktober va? Ja, fjärde, yeah. sista. Men du, det är ju lite hypotetisk fråga. Just yes. Men kan han hålla sig frisk i helt slutspelande skog med den spelstilen? Ja, det, det är liksom utmaningen självklart att han ska göra det. Men vi ska betänka det också att det, det är ett antal, det är en rätt bred trupp i Colorado. Det, det var ju liksom en av grejerna till att de träda till sig lite tunga spelare där som har egentligen den typen som kan fylla i den rollen vid de enstaka tillfällen. Så jag tror också att man kan spara Gabbe vid vissa moment där så att han inte alltid behöver ha ansvaret för alla tunga jobb. Erik, svenska? Ja, jag 
Vi lyfter fram Jakob Markström och Robin Lener. Vi har ju pratat ganska mycket om utespelare, utmärkta namn där. Men Jakob Markström som har varit MVP, alltså mest värdefulla spelaren i Vancouver- Enastående, aldrig sett honom bättre Och hans pappa Anders gick ju tragiskt bort i vintra Så han var hemma i Sverige Han fick en skada i slutet av februari Men han har ju kört på is med Johan Honken Holmqvist Och är eh, i flera månader nu In till den här fas 3, fas 4 borta i NHL Och jag tror att Markström kommer att vara fullständigt briljant Och sen så var jag inne på att Vegas Golden Knights Kan ta hem hela Konkarongen och då kommer ju Robin Lener som tillsammans med Fleury är det bästa målvaktsparet i det här slutspelet och jag tror att Lener, han har ju spelat tre matcher hittills för sin nya klubb Golden Knights vann ju alla tre innan pandemin satte stopp så där har du två utropstecken för mig, Lener och Markström jag satt och tittade på NHL Tonight och där pratade de om tandempar och vilka som hade de bästa. Så mm. var de inne på, på Vegas och eh, jag kommer inte ihåg vilken expert det var men han var rätt klar och tydlig med att han tyckte Lena var en fenomenalt bra målvakt. Men definitivt att Flory skulle vara första målvakt. Hur ser du på den debatten Erik? Nej men det, det här är ju, och det är inte bara i, i Vegas utan det finns ju många lag, Rangers med flera där man har, det är inte ett solklart val. Och det vi inte vet, det har jag pratat om förut, att man väger ju in hur ser det ut på skadefronten? Är en lite hemmad? Säg att Lena är lite hemmad av någon skada. Ja, men då blir det ganska självklart att spela Flurry. Och det är en lyx som coachstab att du har två så vassa målvakter. Så den som är verkligen helt frisk och kry, den väljer man om den andra är lite krasslig. Men, men rent kunskapsmässigt vad de presterar mellan stolparna, då hade du det självklara valet att börja slutspelet egentligen med, med Robin Lener. Vad han presterade. För Fleury kom inte upp i all samma nivå som Lener under grundserien. Men däremot så är det ju så att, att Fleury, du kan inte tänka dig att ha en bättre radapartner så att säga. Vi såg det med Matt Murray i, i Pittsburgh när han var mentor. Han spelade en del slutspelsmatcher men det var Murray som ändå lyfte bucklan till slut och, och spelade i, i avgörande matcherna. Men eh, jag tror ju att de kommer välja ikonen Fleury först. Men vi kommer få se väldigt mycket av Robin Lehner också i det här Stanley Cup-slutspelet. Det här är ju lite den diskussion vi hade med Rangers, det vad man väljer vad. Här väljer man då antagligen Fleury. Men, och det, det tror jag man gör just av den anledningen att man ser att här är en kille som har vunnit. Han vet hur det är att spela. Mm. Vi måste gå på trygghet för att komma igång ordentligt. Och då väljer man den lösningen. Så att då blir det ett motsatsförhållande där. Men jag tror att det går på gamla, gammal rutin eller gamla meriter. Så ska jag säga. Som man väljer Fleury i sådana fall. Och självklart, sen, sen ska man ju förstå det att det har ju varit träningsläge. Det har ju varit förberedelse. Och man ser ju på vem som är bra eller dålig eh, som målagstränare. Eh, och nu har de ju sidningsmatcherna också ja, här. Ja, de har ju tre sidningsmatcher. Eh, I det här fallet Vegas Golden Knights och... Då kommer ju en mestor få spela två av dem och en spela en. Och då får man ju verklig indikation vilket som hittar tajmingen. För det är ju mycket timing som målvakt. Även som utespelare. Men just att hitta den här vinklarna, hitta rörelseschemat, rytmen i målet. Det är ju målvakterna väldigt beroende av. Och det kommer ju utkristallisera sig här närmsta veckan. Ja, men det är intressant att du tänker lite olika då. De här Rangers kontra eh, Pittsburgh och Erik. Eller Exakt. Vegas. Vegas. Förlåt, att du jo, men det är, det är en så kort serie just mot eh, när det 
Rangers Carolina, Carolina och i och med att ja. Lundqvist har historiskt sett varit så bra mot just Carolina så, så var det speciellt i bästa fem. Här är en liten annan, här kan de spela tre round robin sidningsmatcher först och sen gå in i en, en bäst av sju då i åttondelsfinalen Vegas Golden Knights. Så det är lite andra förutsättningar, det är därför jag målar upp två olika scenarion. Ja, jag var faktiskt inne och läste om de här matcherna på en sida, de här matcherna som har varit mellan Rangers och Carolina och det var i samtliga, jag tror jag Henke hade spelat tre utav de där fyra och då var det faktiskt eh, Lundqvist saved eh, 35 shots, det, det var liksom mm. rubriken på alla de tre matcherna så att det, är, det är klart att det finns något samband med det också för se hur mycket de tänker kring det. Jag är lite spänd och nyfiken på Elias Pettersson. Jag har inte droppat hans namn. Håkan, vad han kan hitta på och uträtta ett slutspel. Nej, men det tror jag är av den anledningen att just Minnesota-Vancouver första rundan här, eller qualifieringen, den är ju enormt öppen. Markström är ju som sagt, vi pratade om honom lite precis och han är väl den som uttalat, en av de få målvakter som har uttalat han är första målvakt, han ska stå. Det var till och med så att de uttryckte det inför kväll, eller för de matcherna de ska spela nu, uppvärmningsmatchen att vi får se om Demko får och spela tid överhuvudtaget innan, innan vi börjar. Så att, men jag tror som sagt att Minnesota som är ett gammalt väldigt gammalt lag tungt strikt tråkigt. Alla de här grejerna som faktiskt kan vara rätt bra i ett slutspel mot ett ungt, pikt, artistiskt gladspelande Vancouver. Det är två liksom symptomatiskt helt olika spelstilar som kommer mötas där. Och det är inte så lätt att skina i ett sånt sällskap för Elias då när han kommer hit. För att vi ska ju också betänka bara det att det är inte så mycket rutin från slutspel som finns i det här Vancouver. Det finns en hel del rutin, spelutspelsrutin i, i Minnesota. Så att det där tror jag är, en, det är nästan den tuffaste serien att förutse. Ja, då är vi osökt inne på den här västra sidan Erik där du ska sätta klona i. Du kan väl spinna vidare lite där på Vancouver och Minnesota också. Då. Vad du tror vi kan vinna. Mm, det är fem år sedan Vancouver spelar slutspel och det är deras offensiv med Elias Pettersson, Brock Besser, Queen Hughes, den här underbara backen som styr som en quarterback. Jag tror att det kommer gå till fem matcher här och jag tror att Vancouver vinner till slut för att Jakob Markström kommer spela bättre än Devon Dubnik slash Staluk slash Kakkonen. Vem av de tre? Dubnik hade ju en risig säsong. Staluk fick ju mer förtroende på slutet och spelade bättre. Men de har ju otroligt bra topp fyra backar. Minnesota med Surter, med Jonas Brodin som går under radan och är ju fullständigt briljant stundtals. Han dansar ju som en ballettdansör nere i hörnen och vänder bort motståndare och markerar med perfekt gap control. Så det blir ganska mycket en svensk duell där. Det är Elias Pettersson med sin otroliga teknik mot eh, Jonas Brodin. Vi kommer se den typen av dueller. Dean Everson, jag pratade med Kevin Fiala som fick ett uppsving och var ju en av de hetaste spelarna. Fiala gjorde alltså 26 poäng på sista 19 matcherna i februari-mars. Så han var ju tillsammans med Sebaniad och Dreisar till de hetaste spelarna. Och Fiala berömde Everson att han var otroligt bra coach på att hantera den här nya generationen. Tydlig pedagogisk visade detaljer. Så Fiala kan ju bli den här gubben i lådan som han höll ju på att avgöra vid finalen i Köpenhamn oh. i förlängningen där när Anders Nilsson rädda. Och nu kanske han möjligtvis avgör mot Markström i ett avgörande läge. Men som sagt, jag tror att det lutar åt Canucks efter fem matcher. Vore det bra för hockeyn om Canucks redan nu, Håkan, gick långt avancerade? 
Nu tror jag vi är väldigt nationalromantiska här. Vi ser Elias Pettersson och det inflytande han har på, på svensk hockey för tillfället. Hur pass ja, attraktiv spelstil han har. Va? Han är, alltså jag har jämfört honom med... I min generation så var Kenta Nilsson den typen av spelare som Elias Pettersson är idag. Och det är klart som sjutton när man såg Kenta lera ishockey när han var som bäst. Va? Det var ju liksom, det var ju, vi har ju sagt det, poetry in motion egentligen. Mm. Och det är ju mm. när Elias gör sina grejer också när det funkar va? med det skottet han har och allting. Så det finns så mycket likheter emellan. Så visst skulle vi nog svenska röra. Nu bor jag i ett annat land där det finns en Zuccarello. I Norge tycker de precis tvärtom. För då tycker de att den spelstilen ska vara den som ska vara för lite rådande. Så att vi, vi, ska, vi ska tänka på ett sånt också. Och jag tror att det blir ett otroligt, roligt tufft. Och det får många, många backar du ska nöta ner innan du kan dribbla av två motståndare i det här tunga, tröga Minnesota. Mm. Men det är nog lite ögonen på Canucks som ett framtidsslag precis som det är för Rangers också som nu då får skutta in i ett slutspel som de kanske inte skulle tagit sig till. Det är, det är ändå intressanta pjäser som kommer till oss men du på tal om likhet och olikheter framförallt då, mellan Kenta Nilsson och Elias Pettersson, kanske utan fisen. <laughs> det ska jag nog inte uttala mig om Men det kan mycket väl tänka mig om Eller hur? Ja, mycket... Hade Kenta klara att vara i bubblan? Frågetecken <laughs> Det ska jag nog inte uttala mig om nej. Finns det golfbana? <laughs> det finns golfbana, ja precis Då hade Kenta kvalificerat sig För vilken tor som helst Efter att ha varit i ett slutspel Som han var tvungen att vara på golfbanan I 14, vad blir det? 4, 6, 8, 9 veckor va? Ja Ah, vilken Kanske kille. mer. Vilka, en underbar människa och ja. vilken bollkänsla ja, också. Du, är känslan Erik över Calgary mot Winnipeg på tal om Kanada. Två lag som har underpresterat i grundserien och här är ju jättefrågetecken för Calgarys stjärnor med Goodrow i spetsen. Han har ju inte presterat i slutspel var, varken om vi kollar på hockey-VM eller på Stanley Cup. Han, Monahan, Elias Lindholm måste ju leda offensiven i Calgary. Frågetecken på målvaktssidan också. Talbot och Riddich, målvaktsparet där. Ingen av dem såg riktigt bra ut i natt. Jag tror att de kommer gå på Riddich i starten där. Sen är det ju svenska backar Rasmus Andersson högerfattare som har skrivit nytt kontrakt med Calgary. Erik Gustafsson som blev tradad till Chicago får ju viktiga roller där. Kylington verkar hamna lite utanför när Erik Gustafsson kom in. Men om Calgary spjutspetsen med Goudreau i spetsen får till det då kommer Winnipeg stå och falla mycket med Connor Hellebach. Målvakten som var bäst av alla i grundserien kommer vinna Vessina Trophy. Lite hotad av Toka Rask och Vasiljevski. Men Hellebucken behöver spela lika bra som han gjorde under de här matcherna i grundserien för att Winnipeg ska ha en chans. Och att Patrick Laine stretchar lite mellan sina Fortnite-sessioner så att han har torrt krut och kan göra mål. För det kommer de behöva. Scheifele, Wheeler, Ehlers. Men det är två lag. Det är stora frågetecken hur de kommer kunna prestera i slutspelet. Det lutar åt att Winnipeg kommer dra längsta strået för att de har den betydligt bättre målvakten i Helleback. Håller du med Håkan? Ja, att jag tror Winnipeg vinner ja. Och jag tror att det mycket kommer att gå av den anledningen att du har Paul Maurice som kanske är en av de bästa coacherna i NHL också. Rutinerad kille ger ett otroligt sympatiskt intryck när man träffar honom. Man hör också när det pratas i runt Winnipeg att han är en väldigt, väldigt lugn och sansad, spel- eller sansad kille som har liksom en kontakt med spelarna lite, på ett litet ovanligt sätt. Han är inte den där chefen utan han är, 
Han är en mellanchef känns han som, som att man kan tala med på riktigt sätt. Så att jag, jag tror att Maurice inflytande på det här laget som har gjort, rätt, har gjort ett fantastiskt jobb förra året trots en kanske egentligen erbarmlig eh, försvarslinje. För de har inte många backar som är välkända eller duktiga från början. Va? Men de, de får till den då på någon vänster. Eh, och det ska då läggas mycket på eh, Maurice sida. Va? Så att jag tror i, av den anledningen så tror jag att de här kommer vinna begge vinna. Ja, och det är ju faktiskt väldigt anmärkningsvärt också att det är en kanadensisk duell där. Ja. Det kommer såklart vänna mycket uppmärksamhet. Får vi kanadensiskt lag i slutspelet för en gångs skull då? Ja, det blir det nu. Det har faktiskt övrat till St. Louis, Colorado, Vegas och Dallas som vi redan är klara på den västra sidan. På tal om kanadensiskt lag då, Edmonton mot Chicago. Det är en match som kittlar i alla fall inför Erik. Vad tänker du? Star Wars för alla oss som älskar stjärnornas krig och här går den vidare duellen. Det är ju de unga, det är Conor McDavid och Leon Dreisaitl som har prenumererat på poängligatitlarna. Leon Dreisaitl vann ju nu senast eh, mot de gamla rävarna Kane och Tave som fortfarande presterar absolut topphockey när de är på isen. Så att få, få se dem... Och som jag var inne på, McDavid ser läskigt bra ut nu när han har helat knät totalt. Powerplay till Edmonton, nästan 30 procent i det, är det bästa på över 40 år. Och kan då Chicago som har det sämsta försvaret, alltså de släppte till 35,1 skott per match mot målet. Med Crawford som hade corona, bara hunnit tränat, några träningar kommer in. Och de, de tradar ju bort massa spelare, bland annat Erik Gustafsson då som jag nämnde till Calgary. Så de har ju ett lag som inte liksom var redo för att det skulle bli slutspel. Men ändå så kan ju miraklet ske om krattan Crawford hittar rätt i buren och att Kane och Taves debrinkat med flera kan utmana mot Edmonton som också har ett målvaktsvar att göra. Är det Koskinen eller är det Mike Smith som är så skicklig med klubban? Det är inte ett självklart val där heller. Men Edmonton är, har ju blivit häftigt lag eftersom de har tre backar. Det är Klebom som Wallin nämnde. Det är Adam Larsson, VM-hjälten från 2018 i Köpenhamn. Och det är Filip Broberg, framtidsmannen som har varit så bra i Skellefteå och under junior-VM. Att han tar en tröja nu. Så det här är en häftig, riktigt läcker serie. En av höjd, höjdarna här i, i planet tycker jag, men Edmonton är klara favoriter. Men hur stor press är det på Edmonton i det här läget mot ett Chicago som verkligen vet, precis som Erik var inne på, hur det är att vinna Stanley Cup och hur man gör det? Ja, det, alltså det där är ju också den där, man, man tolkar alltid saker i situationen bra. Det här är en klubb som har varit så bra, de har fortfarande Kane och Taves kvar, vad som sagt. Nu har de ju, alltså det, det är lite elakt att säga så, men ett av problembarnen har ju varit att uh, kill your darlings, som det kallas. Där uh, Carlton har ju varit tvungen på något vänster att ta bort Seabrook. Nu har det kommit mm. lite naturligt på grund av skador och operationer på Seabrook, vilket gör att den problematiken försvann ju lite på slutet i mars då och eh, av den anledningen så gick ju faktiskt Chicago rätt bra på slutet också de harkar sig till bra Kubalik dök in där perfekt som en, en fantastisk målspruta eh, då har några av de här unga killarna som Debrinkat som du men som började komma tillbaka till stilen så att de har ju ingenting att förlora för de vet ju själva att NHL vill eh, hela Edmonton vill eh, att just eh, McDavid ska vara den som liksom leder den nya generationen och, och går långt i det här spelet så att jag jag tror att förutsättningarna att vara ett lag som har börjat vänta en nedutgående trend 
som Chicago är ändå. Du har några gamla stjärnor som ser att det finns en motivation. De är utvilade, de kommer att få lite nytt blod i, i, med unga spelare till sig. Och sen då att kunna förstöra vad alla andra tror att de inte är kapabla att göra. Det tror jag gör att Chicago kommer att bli väldigt, väldigt svåra för Edmonton att besegra. Jag vet inte om det bara är jag där Erik, men jag såg någon tweet att Chicago hade lägsta medelåldern i slutspelet. Vilket gjorde mig lite förvånad. Jag tycker man tänker på Chicago så tänker man lite ålderstiget lag. Om man ersätter en Seabrook ja, och, som är 37. En, men en anledning är, är ju att just Seabrook då, 35-åringen, är skadad bort med honom. In med Adam Bokvist, 19-åringen. På tal om härliga svenska backar. Vi har Lukas Karlsson också. Adam kommer ju få speltid. Lukas Karlsson kanske. Det är väl mindre troligt. Alex Nylander också. Drar ner medelåldern. Betänkligt. Så de har ett ungt lag. Och ett lag. De är ju under ombyggnad nu. Och så har de de här fixstjärnorna med Kane och Taves. Och Duncan Keith. Och sen då Corey Crawford i målet som har varit med och vunnit flera gånger om. Men, men det är ju ett Kobalik som, som Håkan nämnde. En av de nominerade tillsammans med Cale McCarr, Colorado-backen och Quinn Hughes då. Eh, Vancouver-backen till årets rookie. Så spännande lag in i framtiden. Men de kommer ju inte kunna hota att vinna Stanley Cup igen. Det var ju dynasti. De vann ju 10, de vann 13 och de vann 15 det här Chicago-laget, men absolut inte 20. Däremot så kommer det kunna hota tack vare sina offensiva pjäser så att Edmonton kanske blir nervösa och börjar liksom tappa det här självklara självförtroendet man har just nu. Även efter nattens träningsmatch som man vann och McDavid, Dreisaitl, Klebon så riktigt bra ut. Ja, McDavid flög fram. Det ska bli oerhört kul att följa honom också nu på den här resan som man kommer göra då i Rogers Place. Det är där allting kommer avgöra sen, eller har jag missuppfattat det? Nej då, du är ja, riktigt utsatt. Ja. Semifinaler, finaler. Ja, det blir det. Det blir, blir häftigt det där. Precis som det kommer bli med Nashville mot Arizona. Vi låter Håkan gå in på den duellen först om sina tankar kring den. Ja, för en och en halv vecka sedan så var jag övertygad om att Arizona skulle slå ut Nashville faktiskt. Okej, okay, varför? Han kommer till slutspel liksom en, en lyckosam säsong egentligen där de har börjat få ordning på prylarna. De har ju, de har ju då eh, tradat spelare till höger och vänster, inte hittat någon riktig rytm. Det har känts som att det var en typisk förlorarorganisation. Va? Det fick de nya ägare, de fick mer pengar, de fick ett bra tryck. Shaika just som då hade ett väldigt bra rykte om sig att eh, vara analytiker och hitta spelare och allting hade börjat plocka in rätt pjäse och så bara smäller det till då så slutar Shaika eller fick han sparken ja. eller vad hände för det är ingen som vet riktigt för det har inte kommit ut och det självklart det är ju smolk i bägaren och det ställer till problem och oro i en organisation framförallt en organisation som för en gång skull ska in och spela ett slutspel och ha ett bra läge och ska bo ihop i en liten bubbla där ryktena kommer gå ut att någon får veta sanningen och det tror jag kommer bli deras lilla belastning nu att inte liksom kunna fokusera bara på att vinna över Nashville för det hade de behövt göra så att det har yt- yttre omständigheter har lagt över favoritskapet hos mig i alla fall på Nashville Nashvilles läge Erik allt att vinna, vad svarar du på det? Ja de har det och det var ju en väldigt tuff grundserie vi minns att Peter LaViolette coachen som hade varit där i många år fick sparken in med John Hines 
som i sin tur har blivit sparkad från New Jersey Devils i den här rundgången på tränarna. Men försvarspelet blev mycket bättre efter John Hines kom in. Bättre struktur. Man gick från ett man-man-försvar till ett zonförsvar istället. Och då fick helt plötsligt målvakterna bättre hjälp. Och Hines valde att gå med Jose Saros. Och petade då ikonen pekar inne och Saros spelade otroligt bra. Så här är ytterligare ett målaktsval men jag skulle säga med det här försvarsspelet de spelar nu med backklipporna Ekholm med Roman Josi som är ju en av NHLs bästa backar nomineras till Norris tillsammans med John Carlson och Victor Hedman. Ryan Ellis, topp tre backarna där är ju riktigt bra i Nashville. Och sen är det ju då att Victor Arvidsson som spelade hemmad av en skada, han har kunnat läka den. Filip Forsberg började så sakta hitta rätt på slutet. Han kan också rida på att han är nyförälskad, han har ju träffat en tjej och de spelar basket och de verkar ha trevligt. Det kan de inte göra slutspetsbubblan i för sig, men jag kanske drar för stora växlar men kanske han verkar jag. harmonisk. Vi har Järnkrok också. Så det är fyra svenskar där mot då Oliver Ekman Larsson i Arizona. Niklas Jalmarsson med sin rutin och Carl Söderberg. Mm. Där har du tre svenskar i Arizona. Phil Kessel Taylor Hall där har du två spjutspetsar. Darcy Kemper, målvakten. Jättebra säsong. Var lite skadad där i Arizona. Men han är tillbaka 100%. Han blir nyckeln i Arizona tillsammans med Oliver Ekman Larsson. Och sen så det här kaoset. Ibland, John Sheikha rev kontraktet. Det ryktas att han ska till New Jersey. Han har fått anbud från andra klubbar. Det här strulet kan ibland göra att man sluter sig samman inom laget och får en, en kraft tillsammans. Så, så det här kommer bli Nashville eh, väldigt mycket nyckel om man får ordning på målvaktsspelet för försvarsspelet. Då tror jag Nashville kommer vinna. Annars så kan Phil Kessel som älskar Korv och Taylor Hall, Söderberg och gänget ta sig vidare. Jag skulle säga att det kan gå till fem matcher i den här serien. Ja, det är en serie som vi följer alltså när den startar upp på söndag. Då är det 19.30 på V-Sport Hockey och via Play Nashville mot Arizona. Oliver Ekman Larsson som har gjort så många matcher ja. i NHL. Vet du hur många slutsatsmatcher han har gjort? Jag har inte gjort någon väl? Ja, gjort några stycken. 16 stycken. Ja. De var ju väl med Phoenix där. 2012 i senast. Ja. Ja, för han har ju varit stabil VM-spelare va? så det vet man av den anledningen ja. Ja, men det, det är lite fascinerande va? Och det är ju som sagt, de har hållit på att trickla och trockla både med ägarskap och, och managers och allting då, som sagt. och nu när det väl då började lösa sig så, ja, så löste det sig inte ändå då. men eh, vi ska se, det, det är ju som sagt det, det gäller bara att komma in med rätt fot genom dörren först va? och sen så flyter allting på hittar du en rytm, hittar du en känsla hittar du en, en metodik i ditt tänkande så är ju ofta det att då kommer du in i den här slutspelsrytmen och då finns det egentligen väldigt få begränsningar. Mm. Så då tittar du på min sargade fot här som är uppe på studiebord när vi spelar in det. Ska vi bara skicka in de här lagen som ska deras till slutspelet som kör igång då? Alltså vilka lag kommer vinna play in? Vi behöver inte dra några ytterligare kommentarer men vi börjar då med västra sidan där vi har varit. Så får ni säga direkt när jag säger lagen då och mötena vilket lag som vinner då. Erik börjar hela tiden. Edmonton Chicago? Edmonton. Edmonton. Nashville, Arizona. Nashville. Nashville. Vancouver, Minnesota. Mm, kryss, kan man säga det? <laughs> Nej, då ska jag faktiskt vara elak och säga Minnesota. Vancouver. Calgary, Winnipeg. 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 
Ja, då har vi den västra sidan. Det är skönt mm. att Erik börjar. Sen tog Håkan över. Det är det som vanligt. Inget, inget förändras. Även fast han blir pensionär. Vet du. Så går han först. Så gör det igen. Han får göra det på den östra sidan också. Då, där vi inleder med Pittsburgh mot Montreal. Pittsburgh. Pittsburgh. Carolina Rangers. Oh, det är också ett kryssmöte va? Eh, ja, jag ska balansera upp det och säga Rangers. Oj, oj, oj. Jag tror det blir förlängning i match 5. Och då säger jag Carolina för det blir bättre tv. Alltså att, att vi har tycker lite olika med det. <laughs> Men nu är det ju en podd där. Kunde det bli, kunde det bli <laughs> ja, förlängning det. i match 2 och 3 också? Ja. <laughs> Islanders mot Florida. Islanders. Islanders. Toronto, Columbus. Du? Bara för Valina lagt på nu så ska jag säga Columbus. Ja, jag har ju Valins tröja här hemma, Toronto tröja. Så jag säger att Andersen får ordning på rytmen i målet. Och han har varit med Matthews mycket. Hörde jag av hans agent i Arizona ute där i Phoenix och hållit på under sommaruppehållet. Så jag tror på Toronto. Bra. Kommer det lite motivering ändå, men det är helt okej. Okay. Vad, vad, tycker ja, om, vad tycker ni om det här sidningsspelet som kommer vara där? Hur, hur ser du på det, Håkan? På sätt och vis så är det ju, i, i och med att det är så styrt och strikt och, och alla tankar har ju tänkts av dem här i ledningen på NHL så tycker jag är bara att det är riktigt att göra det här på det sättet då. För det är som sagt, delvis är det ju en ny säsong, årstidsmässigt. Så att alla gamla resultat kanske inte ska läggas till grund för, för liksom allting va? Så nu när man spelar de här matcherna så ska det också då så säga ge, det ska ge ett, ett ordentligt incitament för att det ska bli riktiga tävlingsmatcher. Av den anledningen tycker jag det är rätt bra smart av dem. Tänker du Erik? Ja, första tanken var att det var väldigt orättvist. Jag, t- jag tänkte att de skulle ha kört att, att till exempel Boston som, som var det bästa laget med 100 poäng- skulle kanske ha fått med sig två poäng in i den här sidningsserien. Men sen så accepterar jag att det är som det är och de behöver ju verkligen spela de här matcherna. Annars har de ju ett otroligt underläge jämfört med de som spelar play-innen. Och bara för att vara tydlig, alltså de som, om Boston säger att de, de tar mest poäng i den här, de här tre matcherna mot Tampa, Washington och Philadelphia- att de blir etta i den här sidningsserien på Östra, då kommer de möta det lägst sidade laget då i de här play-in-matcherna. Och sen så efter det samma sak på västra sidan. Så jag, jag måste berömma NHL med, med hela gänget där. Vilket otroligt jobb de har gjort att få till det här. Och nu är det bara att hålla tummarna att att spelarna och ledarna alla är disciplinerade och sköter sig för då har vi ju ett underbara månader framför oss. Det, 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 det fina i kråksången egentligen så att säga, med tanke på vilket, vilken situation jag hamnar i det är att de är, i tillägg till hela löste hela det här collective bargaining agreement alltså det stora ja. eh, samarbetsavtalet mellan arbetarna och ledningarna för, för en lång tid framöver så att, att de har klarat det i det här läget det är dessutom nästan så att de får MVP där NLPAs ledning och eh, NHLs ledning då Nej, sannoliken. Och det ska bli väldigt intressant nu när det drar igång. Det kommer bli annorlunda för tv-tittarna också då, med tanke på att det inte är någon publik. Och jag vet när man satt och jobbade med fotbollen nu med Bundesliga och Premier League så var det en evig debatt där om man ville ha publikljud på eller av via Play gav vi faktiskt den tillgången att man kunde få välja själv där. Vad skulle du föredra Håkan? Jag såg en match i natt av Toronto mot Montreal och där var det Wes McCauley som dömde. Ja. Du vet vem Wes yes. McCauley är. Han, 
han är ju kanske den färgrikaste domaren i hela. Men det är som sagt, det är en av fördelarna med att det inte är publikhjul. För du kommer höra vad West McCauley säger till spelarna och till sekretariatet hela tiden. Va? Han är... Vad sa han? Han är underhållningsbranschen. Du vet vad han som kör den där, och nu ska jag försöka visa... Han började liksom boxas och sen så här, two minutes for, och så boxade han lite. Fighting! <laughs> <laughs> och igår så var det då liksom, minor for... Oh, hooking! <laughs> han var körde sådana grejer hela tiden. Ja, och det, det, det pratas ju också om att det, det har jag faktiskt inte fått bekräftat ännu. Just att man fördröjer allt fem sekunder bara för att man ska kunna censurera vissa saker. Jag vet inte om det blir så. Jag vet inte om du har hört det också Erik. Du brukar fånga upp de mesta detaljerna. Jo, det kommer det bli det, kommer bli det atmosfärljudet som jag har sagt några gånger nu också så att det inte blir helt... Eh tyst på läktarna till, alla, till tv-publiken att det ska bli en liten basskänsla runt det så det inte ska kännas som en träningsmatch eller, eller liknande och sen så kommer de ju försöka för när spelarna får högt adrenalin, Tortorella svarar ju på det vad säger de att det kommer höras allt vad spelarna säger och, och vad ni coacher säger i don't give a shit. Det var Tortorella svar. Raka one-liner som vanligt. Och när man kommer in i det, när de börjar tävla om varje situation och att vinna matcher, då glömmer man ju helt bort vad man säger. Så den censuren, det kommer man ju inte ha på det sättet. Så de kommer ju få, få blipa bort eller kanske ta ner mikrofonerna lite grann för det värsta trash-talket. Men det blir ju roligt för oss som analyserar att vi kan lyfta fram hur mycket spelarna pratar med varandra. Det är ju en stor del av att kunna hjälpas åt på isen att man kommunicerar. Inte bara att få motståndarna ur, ur fokuseringen. Jag tänker om man har haft det här på 22-ans tid i Djurgården där när man fick höra hans snack ute på isen. Det är det Håkan. Jag pratade bara med klubban och skridskorna. Ja, det räckte kanske. Ja. Eller hur? Ja, det ska bli oerhört kul. Ni ska få prata mycket mer i helgen också när vi drar igång Stanley Cup-studion på lördag alltså 17.00 över en timmes inför studio inför Stanley Cup-festen som drar igång sen då, strax efter 18.00. Vi på hockey och via play samtliga matcher på via play. Alltså det blir fem matcher på lördagen och det blir fem matcher på söndagen också. Så det är bara att ladda upp nu. Erik fixar till sin rygg. Håkan jobbar med sitt låg. Mm. Och jag är ordnat till tårna här. Sen är vi redo. Det är, inte så alltså, det, är vi de enda som går in i slutspelet skadade alltså? Ja. Vi som jobbar i studion. Ja, det är pinsamt. Ja, det är, vi får fylla på sen om det inte det, det funkar. Det ska bli oerhört kul i alla fall. Erik, fortsätt ladda där nere i Ängelholm. Jag gör det. Alla resor är bokade. Och, uh, jag, tror, jag tror det är... Jag måste säga en sak. Tänk alla vi som älskar hockey så mycket. Hur mycket man har saknat det. Och när man springer på folk och, och träffar. Och man får DM på Instagram och sådär. Alla är ju lyriska över att, att det här drar igång. Och även spelarna verkar väldigt glada och taggade. Så nu har vi en... Ja, det är ju årets höjdpunkt framför oss i... i vad, vad sa du Håkan? Nio veckor framåt. Peppar, peppar, ta i tre. Vi ska väl eh, hålla ett, en tumme för, eller flera tummar för att det funkar också. Va? Det här är ju inte någonting så säga, som är skrivet i sten att man ska kunna gå hela vägen utan det är ju väldigt beroende på hur just spelar och, och eh, folk i apparaterna fungerar. Och det är som sagt, det kanske är en anledning till att de lägger i Kanada va? för att USA har väl varit en anledning, annan eh, förutsättning. Ja, det är en epidemi som fortfarande Just, råder där ute. Det inte glömma. Tyvärr då. Men eh, som sagt, som Erik var inne på det med, med testen nu då så har det inte varit några positiva 
test. Ta hand om varandra, men ta inte på varandra. Så säger man väl. Ja, det är en bra slogan. Eller hur? Tvätta händerna och gör er redo nu för den här Stanley Cup-festen som tar sin början på lördag. Erik, tack så jättemycket. Tack själva. Krya på foten och stryk skjortorna. Spänn fast säkerhetsbälterna för nu blir det full gas. Det blir det och ni kommer träffa på många andra, inte bara vi som har pratat här idag, Rickard, Håkan och Erik utan Niklas Holmgren finns givetvis med, Robert Tennisberg, Tobias Karlsson, Jonathan Linkvist, vår eminenta reporter också. Och jag kan redan nu då utlova att det blir ett långt möte där med Oskar Lindblom till helgen. Och sen alltid han som betalar, notan. Exakt. Utan kom in och kommentera sen i veckan. Han är inte med nu i helgen, men han kom in i veckan sen och är med där också. Så kanske vi krydda till det lite sen också. Det vet vi inte. Det blir en lång, ett långt slutspel här fram till. Det börjar bli som förr nu, Niklas. Jag vill inte att det här ska sluta. Jag vill Nej. bara att du ska fortsätta prata på. Så gör det. Prata på nu så ses vi på vi, lördag. Vi, vi går ner och käkar och så, kan du ha, så har vi öppen ledning till dig. <laughs> Exakt. Det är bra. Podcast nummer 284 är en specialpodcast egentligen. Skulle inte vi ha, eller vi har satt hockeyspodcast säger man ju alltid. Det var ju så den startade via Play. 2012. Eh, via Plays hockeypodcast. Det skulle inte starta upp egentligen förrän i september. Men vi tjuvstartade lite. Får vi se hur många podcastavsnitt det blir nu. Men det, vi tycker det är ganska roligt då. Babbla på framförallt när man fick besök av ex-direktör Södringen i studion. Det var, ja, det var väldigt intressant. Tackar. Bra, nu ska tekniken Niklas Gide fixa till så att den här podcasten kommer ut också. Så på återhörande och tack så jättemycket för att ni lyssnar på Via Plays hockeypodcast och titta väldigt gärna på oss i helgen. Samtliga matcher på Via Play alltså. Hockey is back. Andas och njut. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål! Yeah. Och Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight in the same! Rebound same! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.